0: Mimi mi, 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 mi mit Mehrwert. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge aus der Podcast-Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Heute möchte ich dir ein Interview vorstellen, zu dem ich vor kurzem eingeladen gewesen bin, von Laura Wenzel in ihrem Podcast Mimimi mit Mehrwert und es geht um das Thema Entscheidungsfindung, wieso es uns manchmal so schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Viel Spaß damit. Hallo
1: ihr Lieben, Laura hier. Ich ähm, habe das Problem eigentlich äh, schon bei bei Kleinigkeiten, also ganz banale Sachen, wo ich mich einfach nicht entscheiden kann. Ähm, ich hab, glaube, das Problem äh, habe nicht nur ich, auf jeden Fall höre ich es oft im Freundeskreis und ähm, auch so auf Facebook in meinen äh, Gruppen, dass es vielen so geht. Also es ist schon bei, bei ganz banalen Sachen, ähm, wo gehen wir heute Abend essen? ziehe ich das rote T-Shirt an, das blaue T-Shirt oder ziehe ich das Kleid an? Ähm, Fahre ich mit dem Rad zur Arbeit oder mit der Bahn und ähm, ja, dann äh, ist man irgendwann so unter Zeitdruck, dass man sich jetzt aber wirklich mal entscheiden muss und äh, wie in so einem Zeitraffer läuft in meinem Kopf irgendwie so, okay, das ist gut an dem und das ist gut an dem, aber das wäre eigentlich blöd und ah, vielleicht machst du es doch besser so, nee, das andere. Und irgendwann ist es dann zu spät und dann denke ich mir so, oh, egal, mach jetzt einfach irgendwas. Und ähm, ja, das ist halt einfach, ich äh, fühle mich dabei furchtbar, weil ich habe das Gefühl, ich entscheide mich überhaupt nicht rational. Eigentlich mache ich das schon gerne vom Kopf und ähm, fühle mich halt auch immer so unter Druck und einfach unwohl in der Situation. Und da muss äh, auf jeden Fall was getan werden. Deswegen ähm, hole ich mir heute vielleicht ein paar Tipps von äh, Nadine Krachten. Hallo, herzlich willkommen. Grüß dich, Laura. Ganz lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich freue mich, dass du hier bist und äh, dass wir uns dem Thema Entscheidungsfindung ein bisschen äh, nähern können zusammen. Mhm. Denn ähm, ja, ich glaube, du beschäftigst dich auch sehr viel damit. Es ist äh, schon ein... Ein Problem, oder?
0: Ob Problem oder Herausforderung oder ähm, so viel Wahlmöglichkeiten, das lasse ich einfach mal dahingestellt. Aber natürlich beschäftige ich mich damit, weil ähm, ich bin im Trainingsbereich tätig und hauptsächlich als Verkaufstrainerin. Und da muss ja auch eine Entscheidung her, in welcher mhm. Art und Weise. Weil auch das, was wir manchmal ja nicht nachvollziehen oder unser Kopf irgendwie nicht verstehen will, ist, wenn wir keine Entscheidung treffen, ist es ja eigentlich auch eine Entscheidung.
1: Ja, das stimmt. Meistens äh, entscheidet man sich dann zum Stillstand und nichts zu verändern, weil man sich nicht für die Veränderung entscheiden konnte. Ne? Mhm, genau. Und ich glaube auch in
0: der heutigen Zeit ist es ganz häufig so, ja eher, wer die Wahl hat, hat die Qual. Also wenn ich mir mal überlege, ich kenne das selbst von mir auch, wenn ich bei so einem Mini-Italiener bin, so ein ganz kleiner, feiner Italiener, der vielleicht sechs oder sieben Speisen auf der Speisekarte hat, brauche ich überhaupt nicht lange und habe mir irgendwas ausgesucht, bin ich aber so bei dem riesengroßen Restaurante-Italiener, die Speisekarte ist, 30
1: Seiten lang. Brauche ich gefühlte fünf Stunden, hm. bevor ich mir überhaupt irgendwas ausgesucht habe? Ja, weil das macht man immer so im Ausschlussverfahren dann. Ne? Okay, das mag ich nicht. Ich will heute keinen Fisch essen. Gut, bleibt nur noch das übrig. Alles klar. Und bei dem anderen hat man dann mehrere Möglichkeiten wieder und und ringt wieder so mit sich. Und ich meine, es geht nur ums Essen. Ne? Also das genau. ist ja Irrsinn, ja. dass man sich bei sowas nicht entscheiden kann. Hm. Aber ich glaube, das hängt auch viel ja
0: wie zum äh, wie ich eben schon sagte mit mit der Wahlmöglichkeit zu tun, weil wir haben so viel Wahlmöglichkeiten mhm. und zum anderen glaube ich aber auch ähm, mit der mit dem Ausschluss, weil wenn ich mich entschieden habe für irgendetwas, habe ich keine andere Wahlmöglichkeit mehr mhm. und ähm, dann bin ich lieber hin und her gerissen ziehe zur Hälfte das rote, zur anderen
1: Hälfte das blaue T-Shirt an. Nein, natürlich, das machen wir nicht. Ich habe noch nie was zerschnitten, muss ich dazu sagen. Ich liebe meine Klamotten.
0: <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben immer so die Herausforderung, dass wir das aller, 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 allerbeste finden mhm. wollen und deswegen zu lange suchen, weil es gibt, glaube ich, das allerbeste nicht. Und dann kommt ja auch noch dazu, also wenn ich mich zum Beispiel für irgendwas entschieden habe, egal ob es in einem kleinen oder im großen ist und erzähle irgendjemanden, dass ich mich entschlossen habe oder entschieden habe, irgendwas gekauft habe, kriege ich ja häufig die Rückmeldung, ach so viel Geld hast du dafür <lacht> ausgegeben. Also kommt dann wieder so eine Entscheidungsreue, habe ich doch falsch gemacht, hm. ähm, wo wir uns natürlich sehr stark auch vom Außen beeinflussen lassen. Was ich finde, was sehr schade ist, weil eigentlich sind Entscheidungen unwahrscheinlich schön. Sie gehören ja zu uns und sie gehören auch zu uns, zur Entwicklung von uns als Person dazu. Und jede Entscheidung ist immer richtig. Und ich glaube, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass sie immer richtig ist, auch wenn sie im ersten Moment ein Fehler ist, fällt es mir viel leichter.
1: Es ist ja auch eigentlich schön, die Wahl zu haben. Ne? Ja. Ich denke mir auch morgens dann, wenn ich nicht weiß, komm, bist du heute nochmal total vorbildlich sportlich unterwegs, mhm. fährst mit dem Rad oder oh, regnet ja ein bisschen, könnte heute Abend noch regnen, fährst mal lieber mit dem Auto. Ne? Und und manche haben ja diese Wahlmöglichkeit Ä genau. gar nicht. Die wohnen irgendwie 30 Kilometer weg von der Arbeit und können nicht mit dem Rad fahren. Ja, und ich denke mir jeden Morgen, äh, Mist, muss ich mich entscheiden? Äh, scheiße. Ah, und ähm, deswegen, also warum? Wie ist das gekommen, dass wir äh, uns immer dieser Wahl so verschließen und und diese Wahlmöglichkeiten eigentlich gar, am liebsten gar nicht mehr haben wollen. Das ist ja eigentlich völlig falsch von uns, oder? Ich glaube gar nicht, dass wir die
0: Wahlmöglichkeit nicht haben wollen. Weil wie wäre es, wenn wir sie tatsächlich nicht hätten? Dann würden wir sie haben wollen. Genau. Das ist ja so das Paradoxe. So sind wir Menschen aber irgendwie. Alles, was wir mhm. ähm, nicht haben können, wollen wir haben. Sag ja schon mal zu jemandem, du darfst dieses Stückchen Schokolade nicht essen. Das ist ich will es essen. Ich will es, ich will es sofort <lacht> haben. Ich will es essen. Wenn es da nur rumliegt und nicht beachtet wird, will es auch keiner haben. Ähm, ich glaube aber eher, weil wir Angst haben, das ist so meine Erfahrung, eine falsche Entscheidung zu treffen, egal ja. in welcher Hinsicht. Weil natürlich auch Entscheidungen immer irgendwie jemand anders beeinflussen. Sei es, wenn du dir überlegst, was du heute Abend mit deiner Freundin machst und du triffst eine Entscheidung. Könnte es ja auch unter Umständen sein, dass deine Freundin dann zu dir sagt, das fand ich jetzt aber nicht so toll, was du an Entscheidung getroffen hast. Mhm. Das heißt, du hast ihr dann nicht gefallen... Und das ist etwas, was wir als Menschen ja auch haben möchten. Wir möchten gerne dem anderen gefallen. Ich merke schon, das kann so ein Riesenthema sein. Ja,
1: aber es ist ja wirklich, ne? also man muss sich ja erstmal überlegen, warum will ich das denn nicht entscheiden? Ja. Und äh, genau da sind wir ja gerade dran. Deswegen finde ich das genau richtig. Also einerseits will man halt nicht für jemand anders mitentscheiden mhm. und ähm, andersrum äh, kann es ja vielleicht auch sein, also manchmal, wenn wir dann so zu zweit uns abends treffen und dann überlegen wir, okay, wir sind jetzt in der Südstadt in Köln, wo wollen wir denn heute mhm. essen gehen? Und dann hat man dann irgendwie fünf Möglichkeiten, mhm. in denen man vielleicht auch schon mal zusammen war und dann so, ja, ach, sag du, nee, sag du, nee, mhm. mir ist wirklich egal, ja, jetzt sag einfach was und keiner will es halt irgendwie mhm. entscheiden. dann ist es doch nicht, also manchmal ist es mir dann halt auch wirklich einfach egal und selbst dann kann ich nicht sagen, ja gut, wenn es uns allen egal ist, dann gehen wir jetzt Burger essen. Du könntest ja auch sagen, wenn
0: es uns egal ist, gehen wir gar nicht essen.
1: Oh Gott, nee, das ist keine Option. Siehste? Diese Option gibt's nicht, nee, nee. <lacht>
0: Weil das ist zum Beispiel in, mit so Kleinigkeiten eine relativ einfach eine Entscheidung zu treffen. Wenn du jetzt sagst, ähm, Restaurant A oder Restaurant B, wo gehen wir jetzt mhm. hin? Gehen wir zum Italiener oder gehen wir in einen Burgerladen? Und ihr beiden, da steht, ist es ist mir egal, neben mir ist es auch egal. Nee, sag du, nee, sag du. Wenn dann irgendjemand eine dritte Option in die Diskussion schmeißt, dann findet man ganz schnell eine Entscheidung.
1: Hm, weil man dann einfach das andere nimmt oder wie er das dritte nee, nimmt. Nur,
0: nee, das will ich gar nicht. Dann gehen wir zum Bürgerladen. Das ist total <lacht> paradox. <lacht> aber es ist wirklich so, ähm, Bürger oder Italiener, hm, weiß ich nicht, Bürger oder, ne, so dieses Hin und Her, wie hm. wir alle kennen. Okay, dann gehen wir zum Chinesen. Nee, dann lieber zum Bürger. Und okay, kaum, dass das du ein, hm. kaum dass du eine dritte Option, ich sag jetzt mal bei diesen hm. einfachen Dingen wie wo gehen wir essen oder welches T-Shirt ziehe ich an, ähm, welchen Kinofilm gucke ich heute Abend? Also die Entscheidungen, die jetzt nicht so weit tragend sind. mir hm. dann eine dritte reinschmeißen,
1: finden wir ganz schnell eine Lösung. Aber das finde ich ganz interessant. Also das werde ich mal testen, weil ähm, ich frage mich jetzt natürlich, warum fällt es mir denn dann so leicht zu entscheiden, dass ich nicht zum Chinesen will? Woher weiß ich das denn auf einmal, wenn ich mich schon vorher nicht für Burger oder für äh, Pizza entscheiden konnte? Aber dann weiß ich direkt, gegen China bin ich aber auf jeden Fall.
0: Das kommt von unserem Gehirn aus, weil wir dann plötzlich zu viele Möglichkeiten haben, Ausschlussprinzip und merken, wenn jetzt noch eine Option reinkommen würde, dann würde vielleicht nochmal der Grieche reinkommen und mhm. plötzlich wäre es noch der Türke und ähm, ach Mensch, hier in Köln haben wir so viele tolle Brauhäuser, dann würde das Gehirn zu viel haben und just durch diese dritte Option sagt unser Gehirn, nee, dann Bürger. Hm ausgetrickst haben wir es dann, oder? Dann haben wir es tatsächlich so ein bisschen ausgetrickst. Nur manchmal müssen wir uns ja selbst auch ein bisschen austricksen, weil
1: wir ansonsten zu keiner Lösung kommen. Mhm, stimmt. Ähm, gut, das, das heißt, ähm, ich will keine Verantwortung für jemand anders übernehmen. Mhm. Ich habe äh, vielleicht auch, wenn es jetzt eine Entscheidung ist, die nur mich selbst betrifft, vielleicht habe ich auch Angst vor der Konsequenz oder mhm. so. Ne? Also morgens zum Beispiel Klamottenwahl. Ähm, gut, ich muss jetzt das Klischee bedienen. Ja, ich als Frau habe morgens Probleme, meine Klamotten auszusuchen. <lacht> ähm, und äh, habe ich dann vielleicht... Äh, Angst vor der Konsequenz. uh, in dem könnte ich noch ein Klischee dick aussehen. Oh, aber in dem sehe ich vielleicht irgendwie nicht. Ich habe gern so bunte Klamotten an. In dem sehe ich vielleicht heute nicht farbenfroh genug aus und äh, vielleicht ist mir darin zu kalt. Und uh. also das ist dann so ein bisschen dieses. Ich weiß nicht, was wird passieren, wenn ich diese Entscheidung treffe, oder?
0: Natürlich sind das immer die ähm, Entscheidungsfragen, die irgendwas im Außen bewirken, mhm. weil. Du hast es ja eben gerade schon so schön gesagt, oh, wirke ich dann dick? Mhm. Und wer entscheidet es? Nicht du, sondern jemand anders. Dann wirst du vielleicht, gehst hier ähm, durch das Gebäude, wirst komisch angeguckt, ja. was vielleicht gar nichts mit deiner Kleidung zu tun hat. Aber du hattest heute Morgen dir diesen Gedanken in den Kopf gesetzt. <lacht> vielleicht sehe ich damit komisch aus. Jetzt guckt dich irgendein Kollege komisch an, was überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Und du denkst... Wusste ich doch. War wieder das Falsche. Ich hätte doch das andere T-Shirt anziehen sollen. Und er hat schon so komisch geguckt, der traut sich aber bestimmt nicht irgendwas zu hm. sagen. Ähm, das ist doch aber für mich eine Frage, wie sehe ich mich selbst? Bin ich mir meiner selbst bewusst und darf auch mal vielleicht nicht 100% Prozent der, den Wünschen der anderen entsprechen. Sondern bin einfach mal Laura oder bin einfach mal Nadine mit Ecken und Kanten. Ähm, und mit dem T-Shirt, das ich heute Morgen halt angezogen habe. Genau. Was für <lacht> jemand anders, was hast du denn da an, wirkt. Äh, ich aber sage, nee, will ich einfach nicht. Ähm, es ist mein T-Shirt, ich habe da Lust zu. Und ich muss nicht immer perfekt sein. Weil das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir... Ähm, Angst vor haben Entscheidungen zu treffen, weil mit einer Entscheidung könnten wir ja auch unperfekt sein. Und mm. Wir wollen ja irgendwie eigentlich immer perfekt sein, allerdings Perfektion erzeugt Aggression. Wir sind <lacht> Wir sind viel sympathischer, wir wirken viel sympathischer auf unser Umfeld, wenn wir nicht perfekt sind oder wenn wir auch mal eine Entscheidung getroffen haben und im Nachgang sagen, das war jetzt Käse. Es tut mir echt leid. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die war nicht toll. Gut, du wirst dich wahrscheinlich bei deinem Kollegen nicht entschuldigen müssen, dass du dieses T-Shirt anhast. Das vermute ich mal. Wenn er davon Kopfschmerzen bekommen hat, kann durchaus mal sein. Nein, aber ansonsten, wenn ich jetzt irgendeine Entscheidung treffe, die auch meine Freunde beeinflusst, weil wir irgendwas machen. und Wir gehen jetzt ins Kino und gucken uns einen Film an und der Film war, geht gar nicht. Natürlich habe ich dann die Entscheidung getroffen. Es ist doch aber auch für meine Freunde dann viel sympathischer, wenn ich dann sage: Ja, ich weiß, war echt Driss. Also, tut mir <lacht> leid, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir mehr, mehr davon erwartet. War echt Driss. Dann erlebe ich häufig von den Freunden eher die Reaktion: Ja, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Konntest du vorher ja nicht wissen. Ähm, komm, schwamm drüber. Wir gehen noch irgendwo ein Kölsch trinken. Sache ist erledigt. Mhm. Machen Sie uns über den scheiß Film lustig. Genau, ne? Das in der Form. Würdest du aber im Vergleich dazu nicht zu deiner in Anführungsstrichen Fehlentscheidung stehen, sondern würdest im Nachgang noch versuchen, den Film schön zu reden. Mhm. Obwohl jeder, der am Tisch sitzt, sagt, der war überhaupt nicht schön. Da machst du dich auch unglaubwürdig und bekommst auch nicht so viel Anerkennung von deinen Freunden, was ja einfach wichtig ist. Du möchtest ja gerne, dass deine Freunde dich auch mögen,
1: als einfach zu sagen, ja, war Käse, tut mir leid. Aber das finde ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, oft hat so dieses ähm, diese Angst, die Entscheidung zu treffen, auch was mit Perfektionismus zu mhm. tun, glaube ich, ne, dass man sich immer richtig entscheiden will mhm. und deswegen Ewigkeiten abwägt. was ist denn jetzt wirklich bis ins kleinste Detail vielleicht, dass äh, so gerade bei ähm, wirklich wichtigen Entscheidungen mhm. jetzt nicht irgendwie Klamottenfrage oder Essen gehen oder sowas, sondern irgendwas, was vielleicht auch so deine Zukunft betrifft, ne? mhm. wo man sich wirklich Gedanken drüber macht, dann will man es natürlich auf gar keinen Fall falsch machen, weil man nicht einmal im Leben die falsche Abbiegung nehmen will oder so und und ich glaube, wenn man da auch ähm, mit sich selbst zu perfektionistisch ist und immer diesen Anspruch hat, immer nur das Richtige zu tun, dann ähm, äh, hilft es vielleicht wirklich, dass man äh, sich mal so eingesteht, okay, äh, hinterher, wenn es scheiße war, ja, dann war es halt scheiße und dann gebe ich halt zu, okay, das war die falsche Entscheidung, ich muss es jetzt vielleicht irgendwie nochmal anders machen und dann ist es vielleicht auch für einen selbst, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. Also je nachdem, was halt wirklich die Konsequenzen dann sind, ne? wenn wir jetzt über so ganz weitreichende Entscheidungen äh, sprechen, dann kann es halt schon auch mal richtig scheiße sein, ne? Aber ähm, wenn man, sobald man halt für sich weiß, hinterher, okay, ich stehe dazu, das war blöd. Und äh, dann sagen mir die anderen, ja, war vielleicht blöd, mhm. aber ne, mach doch mal so und so und passiert halt, passiert jedem Mal, ähm, nimmt man sich selbst ja vielleicht auch im Vorhinein ein bisschen Druck. ne Das ist das eine im Kleinen, aber auch im Großen
0: ist meine Sichtweise eher drauf und das versuche ich auch, wenn ich mit meinen Teilnehmern, meinen Coaches zusammenarbeite, das mit denen herauszuarbeiten, dass große Entscheidungen niemals scheiße sind, sondern hm. einfach einen Weg zum Richtigen, weil hätte ich diese Erfahrung, die dann vielleicht in hm. die Hose gegangen ist… Keine Frage, in welcher Konstellation auch immer. Aber hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, hätte ich nicht gewusst, was dann richtig ist. Hm. Weil, wie ich schon vorhin sagte, im Kleinen als auch im Großen, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Ja, und wenn ich mal eine getroffen habe, die nicht so funktioniert hat, hat sie Immer irgendwas Gutes und egal, ob das Schicksalsschläge sind und das ist manchmal für jemanden, der mitten in einem Schicksalsschlag steckt, mhm. schwer nachzuvollziehen, nur es gibt irgendwas, was mir durch diese Fehlentscheidung mit auf den Weg gegeben wurde, die es zulässt, mich danach wachsen zu lassen Ja und auch raus aus meiner Komfortzone zu gehen.
1: Hm. Das heißt, ähm, manchmal, ich habe also, ich bin eigentlich auch eher so ein, äh, ja, falls man das überhaupt so sagen kann, müssen wir jetzt auch drüber sprechen. Mhm. Ich bin eigentlich, glaube ich, eher so ein äh, Kopfmensch. Mhm. Also ich entscheide alles ganz gerne so möglichst rational und mhm. wirklich, was jetzt von den Fakten her das Bessere ist, das mache ich mhm. dann. Und manchmal kommt mir dann so mein Bauchgefühl dazwischen. Also mhm. ähm, hatte ich tatsächlich auch schon so bei auch auch bei Jobentscheidungen früher mal, ne, dass ich dann dachte, okay, das wäre aber eigentlich besser und ähm, hatte mich vom Kopf her darauf so festgefahren und dann irgendwie habe ich mich damit nicht so wohl gefühlt und dachte so, hm, nee, ist das jetzt wirklich, also ah, vielleicht würdest du aber ja lieber das andere machen. Aber das macht von den Fakten gar keinen Sinn. Oh Gott, was machst du denn jetzt? Da hatte ich so diesen Konflikt so zwischen ne, Kopf und Bauch sozusagen. Ähm, gibt es das wirklich, dass man Sachen teilweise eher vom Kopf entscheidet und eher vom Bauch in Anführungszeichen oder ist das Quatsch? Nee, das gibt es auf jeden Fall. Und es gibt auch genauso eher
0: rationale Menschen und eher emotionale emotionale oder emotional getriggerte Menschen. Mhm. Ähm, es gibt Kopfentscheidungen, es gibt Bauchentscheidungen. Was nur einfach Fakt ist, wenn der Bauch ablehnt, sollte der Kopf auch ablehnen. Mhm. Also das ist tatsächlich nachgewiesen, dass mhm. wenn ähm, eine rationale Entscheidung getroffen wird und der Bauch, ich sag mal so, neutral daherkommt, mhm. dann ist alles in Ordnung. Fängt der Bauch aber an zu sagen das passt irgendwie nicht, das funktioniert nicht, ist der Bauch nachher der Trigger, weswegen es meistens nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, deswegen ist es immer ganz wichtig und das ist auch ähm, nachgewiesen, wenn der Bauch nicht zustimmt, ist es meistens eine Fehlentscheidung oder mhm. eine Entscheidung, die nicht den gewünschten Effekt hat.
1: Mhm. Ist der neutral, ist alles gut. Das heißt, der, der Bauch kann das Zünglein an der Waage sein, mhm. um mal bei den Körperteilen ja. zu bleiben. Sollte
0: auch Zünglein an der Waage sein. Ähm, allerdings gibt es auch manchmal so in Anführungsstrichen Tricks, weil ich kenne auch Menschen, die von sich sagen, ich bin so emotional, ich arbeite überhaupt nicht mit rationalen mhm. Dingen und das stört mich manchmal auch. Das ist ganz witzig. Ähm, wenn es in deinem Umfeld dunkler ist, bist du rationaler von den Entscheidungen her. Aha. Also wenn du dich in Anführungsstrichen selbst ein bisschen beeinflussen musst, weil du gerne eine rationale Entscheidung treffen willst, such dir irgendwo einen Raum, der relativ dunkel ist. Mhm. Nachts werden die rationalsten Entscheidungen getroffen. Wirklich? Das hätte ja. ich jetzt genau
1: andersrum gedacht, ich weil auch. man doch nachts immer so ein mhm. Gefühl hat, alles ist viel schlimmer und mhm. weiß ich nicht und okay, wie, wie kommt das? Ähm, das hat leider noch niemand feststellen können, beziehungsweise
0: ich habe es noch nirgendwo rausgefunden, mhm. wodurch das so ist. Ähm, nur man hat es tatsächlich erarbeitet, dass im Dunkeln eher rationale Entscheidungen getroffen werden oder was auch hilft, ist immer eine Nacht drüber zu schlafen, mhm. gerade bei großen Entscheidungen, einfach mal zu sagen… Ich lasse mal so ein bisschen meine Gedanken schweifen, ohne aktiv drüber nachzudenken. Mhm. Weil das kennen wir ja manchmal auch so mit unserer Plus- und Minusliste, wenn wir dann eine Entscheidung treffen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Dann kennen wir auch alle die Situation, dass wir eigentlich etwas, was dafür sprechen, so schlecht machen, damit es auf die Gegenseite mhm. kommt. Woher das auch immer kommt, aber wir beeinflussen unsere Für und Wider schon von uns selbst. Und das macht eigentlich indirekt der Bauch, der mich da schon so ein mhm. bisschen hinsteuert. Und wenn ich dann zum einen diese Liste mal sacken lasse und drüber schlafe und sage, ich denke da jetzt nicht drüber nach, ich werde schon eine Entscheidung treffen, trifft man häufig bessere Entscheidungen und tatsächlich auch ausgeschlafen trifft man bessere Entscheidungen. Ja, das glaube ich direkt. Weil halt unser Kopf ja, da einfach besser denken kann, ähm, mhm. besser überlegen kann. Deswegen, das empfehle ich auch jedem, gerade bei großen Entscheidungen, so eine Nacht wirkt echt Wunder.
1: Mhm. Ja, das äh, glaube ich. Was ähm, jetzt hast du gerade schon diese Pro und Kontraliste angesprochen, mhm. ähm, wenn die sich ja schon so ein bisschen so von unserer inneren Tendenz vielleicht dann beeinflussen mhm. lässt, die Liste, ist das dann ein gutes Instrument, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern? Ähm, es ist ein einfaches Instrument. Ähm, ich finde, es gibt
0: Instrumente, die sind besser, aber nicht einfacher, mhm. weil einfach ist ja ein. Zum Beispiel. Du hast ja, das vergleiche ich gerne mal mit der Pro- und Kontraliste. Wenn du die Pro- und Kontraliste schreibst, schreibst du die jetzt heute für eine Entscheidung zum Beispiel in vier Wochen mhm. und bist gedanklich bei heute und schreibst die. Wenn du dir aber mal überlegst und dich gedanklich in die Situation hinein beförderst, wie wäre die Situation, wenn du in vier Wochen A machst, und mal zurückguckst, also in Anführungsstrichen in die Vergangenheit guckst, dich also gedanklich in die Zukunft
1: beamst mhm.
0: und dann einfach zurückguckst, kannst du auch mit ähm, Plus- und Minuslisten arbeiten. Nur da du vom Ende her, also von der Entscheidung, die du gedanklich schon getroffen hast, mhm. die Sichtweise aus ähm, hast, findest du eine andere Entscheidung, als wenn du von heute aus in die Zukunft guckst. Mhm. Und dann einfach mal überlegen, ich setze mich jetzt in die Situation in vier Wochen mit Entscheidung A. Wie geht's mir?
1: Mhm.
0: Und das braucht häufig auch erstmal ein bisschen Zeit, weil uns so gedanklich in die Zukunft beamen, also mit der Vergangenheit, das können wir richtig gut, ne? Wie ja. war das damals? Aber in die Zukunft beamen, zu überlegen, wie fühle ich mich, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe? Punkt, die ist jetzt da. Wie geht's mir? Mhm. Und dann gedanklich wieder raus und dann gedanklich in Entscheidung B rein. Wie geht's mir, wenn ich die Entscheidung getroffen habe? Ich habe jetzt B gefällt. Ich tue das. Und plötzlich sagt uns Kopf und Bauch relativ schnell, ob A oder B richtig
1: ist. Das heißt, zum jetzt mal an einem konkreten Beispiel, sagen wir mal. Ein Kölner würde überlegen, ob er nicht einen Job in Düsseldorf annimmt. Und das ist keine Entscheidung. <lacht> und äh, ringt mit sich, weil eigentlich ist der Job ja total attraktiv äh, und äh, verletzt sich halt in die Zukunft und überlegt sich, okay, wie wäre das jetzt? Ah, ich arbeite immer noch in meinem äh, Job in Köln. Ah, ich mache immer noch die gleichen Aufgaben. Eigentlich doof, aber ach, kurzer Arbeitsweg und Mensch, abends gehe ich dann mit den Kollegen auf den Köln. Genau. Und, und so, okay, jetzt Option B. Ich bin in Düsseldorf. Aha, neuer Job auf Finde ich total super. Oh Gott, jetzt gehen die abends mit mir Altbier trinken. Oh nee, komm, oh, mein Bauch schreit schon. Nein, 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 nein. Genau, okay, jetzt sitze ich jeden Abend im Auto anderthalb
0: Stunden ja. im Stau von Düsseldorf nach Köln, von Köln nach Düsseldorf. Und dann merke ich, wenn ich mich in diese Situation gedanklich komplett hineinversetzt habe, dann kann ich nämlich viel besser abwägen, aber... Die Aufgaben sind so genial und eigentlich sind die Kollegen ja auch alles Kölner, <lacht> arbeiten nur in Düsseldorf. Und ähm, ja, natürlich ist der Arbeitsweg relativ lang, morgens und abends. Ich habe für mich aber eine gute äh, Möglichkeit gefunden, den ähm, die Zeit zu überbrücken, weil ich nämlich Podcast höre während genau, der Zeit. Genau, ja, großartig. Genau, und denke, <lacht> das ist total klasse, das ist Quality Time, die Zeit hätte ich ansonsten mm. nicht, so kann ich mich auf meine Arbeit vorbereiten, starte so nach einer halben, dreiviertelstunde Fahrzeit schon mit meinen gedanklichen Aufgaben, dass ich für mich den Tag plane und habe auch ähm, abends eine gute Zeit, um wirklich abzuschalten. Das heißt, ich merke, wenn ich von Düsseldorf nach Köln wieder dann zu Hause bin, dann bin ich wirklich zu Hause. Hm. Was ich zum Beispiel, wenn ich in Köln arbeite, nicht bin, weil ich gedanklich viel Arbeit mit nach Hause nehme. Hm. Und so, wenn du dich wirklich in die Situation hineinbeamst, kriegst du ganz andere Gedanken, die vorher bei dieser Für- und Widerliste einfach nicht kommen, weil du dann nur hm. diest, Anderthalb Stunden nach Düsseldorf fahren.
1: Ja, ist ja erstmal kontra. Genau. <lacht>
0: Wenn du aber in der Situation bist und dir vorstellst, was könntest du dann alles tun, mhm. dann könnte es ja schon wieder ein Pro
1: werden. Naja, ja, man merkt auch direkt, so hat man da eher so ein positives Gefühl bei genau. so, ach finde ich nicht so schlimm oder ja, denkt ja. man halt so, boah, ey, stehst du da jedes Mal auf der Scheiß Autobahn, genau. ätzend, ne? Also man, ja. ich glaube, das merkt man dann wahrscheinlich, wenn man sich wirklich Zeit dafür mhm. nimmt, ja. direkt, ne? Also ja. Zeit ist ist der Schlüssel. Ich ähm, habe mal äh, jetzt im Vorfeld so eine äh, eine App ausprobiert. Es gibt tatsächlich Apps, die einem beim Entscheidungstreffen mhm. finden helfen sollen, fand ich echt, also wusste ich nicht und ich dachte mir so, mein Gott, das ist ja völlig Irre irgendwie, aber andererseits, klar, scheint es ähm, ein so großes Problem zu sein für viele Menschen, dass sie das äh, nutzen, sonst wird es die Apps nicht mehr geben. Äh, jedenfalls habe ich, ähm, äh, kann ich ja sagen, ich habe What's Do getestet. Ähm, äh, ich habe keinen Vertrag mit What's Do, nein, <lacht> ich habe es einfach nur so getestet, weil die erste, die mir angezeigt wurde, dann habe ich die getestet. Mhm. Und ähm, dann musste ich halt irgendwie mein Thema festlegen und dann äh, musste ich ähm, Kriterien einstellen, also was einfach nur, was mir wichtig mhm. ist so Und das hat schon nicht funktioniert bei mir, weil da habe ich natürlich direkt gedacht in, ja gut, ich, ich will natürlich jetzt irgendwie das und das habe ich ja da mehr. Also es wäre ja dann da ein Vorteil und man, ich habe dann direkt so in Vor und Nachteil und positiv, negativ und so gedacht und eigentlich war es kein neutrales Kriterium, sondern immer nur etwas, was ich dann gerne haben möchte, mhm. irgendwie, wenn ich mich denn so entschieden habe. Da dachte ich schon so, oh, ist vielleicht nicht so gut. Und danach musste ich die Kriterien dann auch noch bewerten. Also was ich dann wo mehr mhm. habe, ob A oder B mehr die Kriterien erfüllt und das war dann ja eigentlich eh schon klar, weil ich ja schon vorher nur die Vor- und Nachteile von jedem, von A und B aufgeschrieben hatte und ähm musste dann danach noch die Kriterien dann bewerten, wo die denn mehr, wie wichtig mir die Kriterien sind, mhm. genau. Das heißt erst, wo habe ich die mehr und dann noch, was ist mir wichtiger, um da so ein Ranking zu erstellen in den Kriterien und ja, konnte mich dann natürlich auch nicht entscheiden, was mir jetzt wichtiger ist und ne, ob mir jetzt zum Beispiel ein kurzer Arbeitsweg wichtiger wäre, als ähm, neue tolle Aufgaben zu machen, wenn wir jetzt mal beim Jobbeispiel bleiben, konnte ich mich dann, hätte ich mich da schon nicht entscheiden können und äh, am Ende kann er irgendwie raus, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es mir, mir aufgeschrieben. Am Ende kam dann raus, 46 Prozent zu 54. Und dann dachte ich, ja, das jetzt heißt, nicht so aussagekräftig. Ne? Also äh, bringt sowas was? Eine App?
0: Für den Entwickler ja. Ja, okay, gut. Also natürlich ist es so, in der heutigen Zeit, wir sind mit so vielen multimedialen Dingen unterwegs. Es muss irgendwie gefühlt für alles eine App, eine Internetseite mhm. oder was auch immer geben. Wir sind auf diesen ganzen Kanälen einfach programmiert. Wir brauchen das. Und für viele ist es auch notwendig, sowas in einer App zu machen. Nur es ist tatsächlich... Äh, bewiesen, alles, was solche Dinge wie Entscheidungen, also das, was wir im Kopf machen, ob es Entscheidungen sind, ob es ähm, Aufpolierung unseres Selbstbewusstseins ist, also alles, was zwischen den Ohren abgeht, ist viel, viel effektiver, wenn wir immer noch so den herkömmlichen Kugelschreiber in die Hand nehmen... <lacht> Und ein schnödes Blatt Papier und unsere Hand bewegen und es aufschreiben. Mhm. Es ist ein ganz anderer Effekt. Und auch wenn es natürlich schön einfach ist, mit der App das mal eben einzutickern, mhm.
1: Und es sieht grafisch so schön aus und so, ne, viel besser als meine krukelige Handschrift genau.
0: und so. ist aber deine krukelige Handschrift und wenn du es auf einem normalen Blatt Papier machst, viel effektiver, weil du mit viel mehr Sinn dabei bist. Mhm. Du siehst es, du denkst mehr nach, du bewegst deine Hand, du siehst, wie du es schreibst. Tippen ist mal eben so mhm. ganz äh, schnell, das mache ich ja, mal so. Wie weiter weg. Genau, viel weiter weg. Und deswegen kann ich auch jedem empfehlen, wenn eine Entscheidung gefällt werden muss, herkömmlicher Zettel und Stift und das mal aufschreiben oder auch aufmalen mit der kruckeligen Schrift, wie auch immer, <lacht> ist es ist total egal, es ist dann aber dein eigenes, ist viel, viel effektiver, als über eine App sowas zu machen.
1: Hm. Was ist so mit ähm, mit anderen Menschen? Also man sagt ja dann immer, ne okay, du kannst dich, äh, du weißt selbst nicht, was jetzt irgendwie das Beste für dich vielleicht ist. Such dir Leute, die dich sehr gut kennen und ähm, die dir da vielleicht behilflich sein können. Ähm, jetzt habe ich gedacht, klar, ne also ich, ich spreche dann ja auch wichtige Sachen, mhm. bespricht man ja einfach mit mit vielen Leuten. ne Also ich spreche mit meinen Eltern mit meiner Freundin und so weiter. Und ähm, habe mir aber gedacht, okay, ne, die haben natürlich auch immer vielleicht dann. Je nachdem, worum es geht, haben die ja vielleicht auch so ein kleines Interesse daran, wie ich mich denn entscheiden würde, was für die besser wäre und äh, nicht, dass die einen dann auch so in so eine gewisse Richtung lenken oder man geht aus dem Gespräch raus und denkt schon so, okay, wenn ich das jetzt so mache, ist es für die scheiße und wenn ich so mache, ist es für den blöd und äh, jetzt bin es jetzt bin's nicht nur noch ich, jetzt hängen auch noch andere Leute mit drin. Ähm, sollte man andere mit einbeziehen oder es besser mit sich selbst ausmachen?
0: Ich glaube, das kommt zum einen auf die Situation drauf an, mhm. zum anderen aber auch, wie wie wichtig die andere Person ist. Und das Dritte, ich muss nämlich gerade selbst an eine Entscheidung von mir denken, dass ich dann trotzdem zu der Entscheidung stehe. Also ganz konkretes Beispiel, ich habe ähm, vor einem knappen Jahr über ein Businessmodul mit meinem Lebensgefährten gesprochen. Mhm. Und ähm, weil es mir auf der einen Seite wichtig ist, da einfach mal eine Rückmeldung, ein Feedback zu bekommen, auch Gedanken zu mhm. bekommen. Und ich war eigentlich gedanklich in einer anderen Richtung. Und er hat mich mit seinen Aussagen, mit seinen Fragen ähm, in eine für mich nicht vorgesehene Richtung mhm. geführt. Ich bin dann seinen Gedanken gefolgt und es hat nicht funktioniert. Uh, ich, genau. <lacht> ähm, wo er mir jetzt ab und an nochmal sagt, oh, hätte ich das damals mal nicht. Mhm. Ja, das ist natürlich leicht zu sagen und ich finde es viel wichtiger für mich und auch für ihn, dass ich jetzt ganz klar sage, nee, es war meine Entscheidung. Mhm. Natürlich hast du mich in eine gewisse Richtung gelenkt, nur ich habe die Entscheidung getroffen, es ist mein Business, ähm, es ist meine Entscheidung und ich hätte genauso sagen können, nee, ich folge nicht deinem Ratschlag.
1: Hm, das heißt, wenn man um Rat fragt, muss man natürlich damit rechnen, ja. dass ein das auf eine gewisse Schiene bringt, aber letztendlich entscheidet man ja dann wieder genau. nur mit neuen Aspekten, ja. die vielleicht reingekommen sind. Ja, ne? genau. Hm,
0: ja. Und das mag ich auch nicht, das ist auch etwas, was ich sehr wichtig finde, wenn ich dann, so wie es jetzt in meiner Situation ist, eine Entscheidung gefallen habe, dass ich dann im Nachgang sage, hättest du mir mal nicht. Mhm. Wenn du, dann ja, ich hätte nicht. ich. ne? <lacht> das ist total kontraproduktiv. Also zum einen gibt das so ein Keilen, eine Freundschaft, Beziehung oder was auch immer mhm. und zum anderen hat er es mir nur nach bestem Wissen und Gewissen gesagt. Er hätte niemals mich letztes Jahr in die Situation hineingeschoben, wenn er gewusst hätte, dass es so nicht funktioniert. Mhm. Ganz im Gegenteil, das war von ihm auch ein guter Tipp. Wir haben jetzt beide gemerkt, nee, der funktioniert mhm. so nicht. Na, dann bin ich auch diejenige, ich ärgere mich nicht darüber, dass es nicht funktioniert hat, sondern ich empfehle auch jedem, diesen Fehler zu Ende zu denken. Hm. Also nicht zu sagen, es hat nicht funktioniert, sondern noch ein Stückchen weiterzugehen, zu sagen, wieso hat es nicht funktioniert? Was habe ich an positiven Lerneffekten daraus und wie mache ich jetzt weiter? Also komplett weiterdenken, dass ich daraus wieder eine Erfahrung mache und keinen Fehler. Und dann kann ich damit nämlich auch ganz safe und entspannt umgehen und sagen, shit happens, ne, ist passiert ja. und jetzt gehen wir weiter.
1: Ja genau, ja. also das heißt, ne, man muss sich halt einfach darüber im Klaren sein, dass es natürlich schief gehen kann, aber ja. man kann es dann nicht auf die andere Person Nein. einfach schieben, wäre ja auch total bequem, ne? dass man dann sagt so, ja aber der hatte mir das geraten, habe ich gemacht, ja toll, ne? war ich gar nicht selber, aber das mhm. ist natürlich genau falsch, weil man muss ja dann auch ein bisschen gucken, wie habe ich dann letztendlich die Entscheidung getroffen, genau. ähm, habe ich vielleicht dann nicht nochmal genug zu Ende darüber nachgedacht oder ähm, ja, also ich glaube, das muss, da muss man sich natürlich drüber bewusst sein, wenn man andere Leute mit, mit einbezieht. Das ist das und
0: ähm, ich glaube, sich auch sehr bewusst sein, alle Menschen, die wir in unserem Umfeld haben, sei es die Eltern, sei es die Freunde, die würden niemals einen negativen Ratschlag geben. Die würden mhm. uns niemals irgendetwas sagen, wo sie hinterrücks wissen. <lacht> das weiß ich, das was bei Laura damit ich klappt, <lacht> wollte ich ja. Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, die Tipps, die Ratschläge, die wir von unseren Lieben bekommen, die sind immer wohlwollend, immer liebevoll gemeint und haben immer eine positive Absicht.
1: Und wenn nicht, dann sind es nicht unsere Lieben, <lacht> genau. <lacht> gesagt,
0: ne? Na, also. ähm, Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir damit auch im, im Reinen sein und sagen, war jetzt nicht so toll, aber es war ja wirklich gut gemeint. Und es war nicht der Wunsch
1: der Lieben zu sagen. <lacht> Weiß ich noch. <lacht> genau. Ähm, ja, auch das fand ich jetzt ganz schön zum Schluss so. Ähm, also ich würde sagen, wir fassen nochmal kurz zusammen. Wir haben uns ja zwischendurch auch ein bisschen verquatscht. ne Also ich fand alles sehr, also jetzt nicht, war jetzt nicht irgendwie gemeint, dass wir thematisch abgeschweift sind oder so, sondern äh, wir haben ja alles schön ausführlich besprochen. Und ähm, deswegen äh, noch mal fangen wir vielleicht noch mal kurz an bei diesen äh, ganz kleinen Entscheidungen. Ne? Wo gehen wir abends essen? Tricksen wir unser Gehirn aus und äh, sagen, okay, wir können uns nicht zwischen A und B entscheiden. Was ist mit C? Ne, das wollen wir gar nicht, lass einfach A nehmen zum Beispiel. Genau. Ne? Mhm. Ähm, und äh, natürlich uns im Schritt vorher erstmal bewusst auch machen, warum will ich vielleicht diese Entscheidung nicht treffen? Ich glaube, da muss sich einfach auch jeder vielleicht ein bisschen selbst hinterfragen. Ne? Habe ich Angst vor der Konsequenz? Habe ich Angst davor, was die anderen Leute vielleicht darüber denken? Ähm, und wahrscheinlich wird man darüber auch dann einen Weg finden, sich besser entscheiden zu können. Auch Kopf und Bauch abwägen, ne? immer schön auf den Bauch hören. Wenn es zieht, dann würde ich nochmal drüber <lacht> nachdenken, auch was der Kopf gesagt hat. Äh, das vor allem natürlich bei richtig Großen Entscheidungen, die halt wirklich wichtig sind. Nacht drüber schlafen, im Dunkeln mal drüber nachdenken, genau. eine Liste schreiben selbst und sich vielleicht auch schon mal in die, wirklich in die Zukunft hineinversetzen, wie würde ich mich fühlen, wie wäre meine Situation, wenn ich mich für was entscheide. Und ähm, ja, zum Schluss sonst einfach mit unseren Lieben sprechen, die uns wohlwollende Ratschläge geben. Definitiv, Laura. Mhm. Ja, perfekt. Habe ich anscheinend gut zusammengefasst. Wunderbar. Ja, dann vielen Dank. Ich fand es sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Ich sage auch ganz, ganz lieben Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich freue mich schon auf meine nächsten Entscheidungen, was ich morgen früh anziehe. Da werde ich mal gucken, ob ich mich mit, mit dem gelben T-Shirt dann austricksen kann. So, ja, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mhm, gerne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.